0: Première partie de La Belle et la Bête. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Belle et la Bête de Gabriel-Suzanne de Villeneuve. Première partie. Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant entretient l'abondance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heureux dans ses entreprises et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles faveurs. Mais s'il avait des richesses immenses, il avait aussi beaucoup d'enfants. Sa famille était composée de six garçons et de six filles. Aucun n'était établi. Les garçons étaient assez jeunes pour ne se point presser. Les filles, trop fiers des grands biens sur lesquels elles avaient lieu de compter, ne pouvaient aisément se déterminer pour le choix qu'elles avaient à faire. Leur vanité se trouvait flattée des assiduités de la plus brillante jeunesse. Mais un revers de fortune, auquel elles ne s'attendaient pas, vint troubler la douceur de leur vie. Le feu prit dans leur maison. Les meubles magnifiques qui la remplissaient, les livres de comptes, les billets, l'or, l'argent et toutes les marchandises précieuses qui composaient tout le bien du marchand furent enveloppées dans ce funeste embrasement qui fut si violent qu'on ne sauva que très peu de choses. Ce premier malheur ne fut que l'avant-coureur des autres. Le père, à qui jusque alors tout avait prospéré, perdit en même temps, soit par des naufrages, soit par des corsaires, tous les vaisseaux qu'il avait sur la mer. Ses correspondants lui firent banqueroute, ses commis dans les pays étrangers furent infidèles. Enfin, de la plus haute opulence, il tomba tout à coup dans une affreuse pauvreté. Il ne lui resta qu'une petite habitation champêtre située dans un lieu désert, éloigné de plus de cent lieues de la ville dans laquelle il faisait son séjour ordinaire. Contraint de trouver un asile loin du tumulte et du bruit, ce fut là qu'il conduisit sa famille, désespérée d'une telle révolution. Surtout les filles de ce malheureux père n'envisageaient qu'avec horreur la vie qu'elles allaient passer dans cette triste solitude. Pendant quelque temps, elles s'étaient flattées que, quand le dessein de leur père éclaterait, les amants qui les avaient recherchés se croiraient trop heureux de ce qu'elles voudraient bien se radoucir. Elles s'imaginaient qu'ils allaient tous à l'envie briguer l'honneur d'obtenir la préférence. Elles pensait même qu'elles n'avaient qu'à vouloir pour trouver des époux. Elles ne restèrent pas longtemps dans une erreur si douce. Elles avaient perdu le plus beau de leurs attraits, en voyant comme un éclair disparaître la fortune brillante de leur père. Et la saison du choix était passée pour elles. Cette foule, empressée d'adorateurs, disparut au moment de leur disgrâce. La force de leur charme n'en put retenir aucun. Les amis ne furent pas plus généreux que les amants. Dès qu'elles furent dans la misère, tous, sans exception, cessèrent de les connaître. On poussa même la cruauté jusqu'à leur imputer le désastre qui venait de leur arriver. Ceux que le père avait le plus obligés furent les plus empressés à le calomnier. Ils débitèrent qu'il s'était attiré ses infortunes par sa mauvaise conduite, ses profusions et les folles dépenses qu'il avait faites et laissées faire à ses enfants. Ainsi, cette famille désolée ne put donc prendre d'autre parti que celui d'abandonner une ville où tous se faisaient un plaisir d'insulter à sa disgrâce. N'ayant aucune ressource, ils se confinèrent dans leur maison de campagne, située au milieu d'une forêt presque impraticable et qui pouvait bien être le plus triste séjour de la terre. Que de chagrins ils eurent à essuyer dans cette affreuse solitude il fallut se résoudre à travailler aux ouvrages les plus pénibles. Hors d'état d'avoir quelqu'un pour les servir, les fils de ce malheureux marchand partagèrent entre eux les soins et les travaux domestiques. Tous à l'envie s'occupèrent à ce que la campagne exige de ceux qui veulent en tirer leur subsistance. Les filles, de leur côté, ne manquèrent pas d'emploi. Comme des paysannes, elles se virent obligées de faire servir leurs mains délicates à toutes les fonctions de la vie champêtre. Ne portant que des habits de laine, n'ayant plus de quoi satisfaire leur vanité, ne pouvant vivre que de ce que la campagne peut fournir, bornés aux simples nécessaires, mais ayant toujours du goût pour le raffinement et la délicatesse, ces filles regrettaient sans cesse et la ville et ses charmes. Le souvenir même de leurs premières années, passées rapidement au milieu des ris et des jeux, faisait leur plus grand supplice. Cependant, la plus jeune d'entre elles montra dans leur commun malheur plus de constance et de résolution. On la vit par une fermeté bien au-dessus de son âge, prendre généreusement son parti. Ce n'est pas qu'elle n'eût donnait d'abord des marques d'une véritable tristesse. Eh, hey, qui ne serait pas sensible à de pareils malheurs Mais après avoir déploré les infortunes de son père, pouvait-elle mieux faire que de reprendre sa première gaieté, d'embrasser par choix l'état seul dans lequel elle se trouvait et d'oublier un monde dont elle avait avec sa famille éprouvé l'ingratitude et sur l'amitié duquel elle était si bien persuadée qu'il ne fallait pas compter dans l'adversité Attentive à consoler son père et ses frères par la douceur de son caractère et l'enjouement de son esprit, que n'imaginait-elle point pour les amuser agréablement Le marchand n'avait rien épargné pour son éducation et celle de ses sœurs. Dans ces temps fâcheux, elle en tira tout l'avantage qu'elle désirait, Jouant très bien de plusieurs instruments qu'elle accompagnait de sa voix, s'était invité ses sœurs à suivre son exemple. Mais son enjouement et sa patience ne firent encore que les attrister. Ces filles, que de si grandes disgrâces rendaient inconsolables, trouvaient dans la conduite de leur cadette une petitesse d'esprit, une bassesse d'âme et même de la faiblesse à vivre gaiement dans l'état où le ciel venait de les réduire. Qu'elle est heureuse! « Disait l'aînée. Elle est faite pour les occupations grossières. Avec des sentiments si bas, qu'aurait-elle pu faire dans le monde ?» Pareil discours était injuste. Cette jeune personne eût été bien plus propre à briller qu'aucune d'elles. Une beauté parfaite ornait sa jeunesse. Une égalité d'humeur la rendait adorable. Son cœur, aussi généreux que pitoyable, se faisait voir en tout. Aussi sensible que ses sœurs aux révolutions, qui venait d'accabler sa famille, par une force d'esprit qui n'est pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tant de constance passa pour insensibilité, mais on l'appelle aisément d'un jugement porté par la jalousie. Connue des personnes éclairées pour ce qu'elle était, chacun s'était empressé de lui donner la préférence. Au milieu de sa plus haute splendeur, si son mérite la fit distinguer, sa beauté lui fit donner par excellence le nom de « la belle ». Connue sous ce nom seul, en fallait-il davantage pour augmenter et la jalousie et la haine de ses sœurs Ses appas et l'estime générale qu'elle s'était acquise eût dû lui faire espérer un établissement encore plus avantageux qu'à ses sœurs. Mais touchée seulement des malheurs de son père, loin de faire quelque effort pour retarder son départ d'une ville dans laquelle elle avait eu tant d'agréments, elle donna tous ses soins pour en hâter l'exécution. Cette fille fit voir dans la solitude la même tranquillité qu'elle avait eue au milieu du monde. Pour adoucir ses ennuis dans ses heures de relâche, elle ornait sa tête de fleurs, et, comme à ses bergères des premiers temps, la vie rustique, en lui faisant oublier ce qu'il avait le plus flatté au milieu de l'opulence, lui procurait tous les jours d'innocents plaisirs. Déjà deux années s'étaient écoulées, et cette famille commençait à s'accoutumer à mener une vie champêtre lorsqu'un espoir de retour vint troubler sa tranquillité. Le père reçut avis qu'un de ses vaisseaux qu'il avait cru perdu venait d'arriver à bon port richement chargé. On ajoutait qu'il était à craindre que ses facteurs, n'abusant de son absence, ne vendissent sa cargaison à vil prix et que par cette fraude, ils ne profitassent de son bien. Il communiqua cette nouvelle à ses enfants qui ne doutèrent pas un moment qu'elle ne les mit bientôt en état de quitter le lieu de leur exil. Surtout les filles, plus impatientes que leurs frères, croyant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre rien de plus positif, voulaient partir à l'instant et tout abandonner. Mais le père, plus prudent, les pria de modérer leur transport. Quelque nécessaire qu'il fût à sa famille, dans un temps surtout où l'on ne pouvait interrompre les travaux de la campagne sans un notable préjudice, il laissa le soin de la récolte à ses fils et prit le parti d'entreprendre seul un si long voyage. Toutes ces filles, excepté la cadette, ne faisaient plus de doute de se revoir bientôt dans leur première opulence. Elles s'imaginaient que quand le bien de leur père ne deviendrait pas assez considérable pour qu'il les ramenât dans la grande ville, lieu de leur naissance, il en aurait du moins assez pour les faire vivre dans une autre ville moins florissante. Elles espéraient y trouver bonne compagnie, y faire des amants, profiter du premier établissement qu'on leur proposerait. Ne pensant déjà presque plus aux peines que depuis deux ans elles venaient d'essuyer, se croyant même déjà, comme par miracle, transportées d'une fortune médiocre dans le sein d'une agréable abondance, elles osèrent, car la solitude ne leur avait pas fait perdre le goût du luxe et de la vanité, accabler leur père de folles commissions. Il était chargé de faire pour elles des emplettes en bijoux, en parures, en coiffures. À l'envie l'une de l'autre, c'était à qui demanderait davantage. Mais le produit de la prétendue fortune du père n'aurait pu suffire à les satisfaire. La belle, que l'ambition ne tyrannisait pas, et qui n'agissait jamais que par prudence, jugea d'un coup d'œil que s'il remplissait les mémoires de ses sœurs, le sien serait très inutile. Mais le père, Surpris de son silence, lui dit Et toi, la belle en interrompant ses filles insatiables, n'as-tu point envie de quelque chose Que t'apporterai-je Que souhaites-tu Parle hardiment. Mon cher papa, lui répondit cette aimable fille en l'embrassant tendrement, je désire une chose plus précieuse que tous les ajustements que mes sœurs vous demandent. J'y borne mes vœux. Trop heureux s'ils sont remplis, c'est le bonheur de vous voir de retour en parfaite santé. Cette réponse, si bien marquée au coin du désintéressement, couvrit les autres de honte et de confusion. Elles en furent si courroucées, qu'une d'entre elles, répondant pour toutes, dit avec aigreur. Cette petite fait l'importante et s'imagine qu'elle se distinguera par cette affection héroïque. Assurément, rien n'est plus ridicule. Mais le père, attendri de ses sentiments, ne put s'empêcher d'en marquer sa joie. Touché même des vœux auxquels cette fille se bornait, il voulut qu'elle demandât quelque chose, et pour adoucir ses autres filles indisposées contre elle, il lui remontra que, pareille insensibilité sur la parure, ne convenait pas à son âge, qu'il y avait un temps pour tout. « Eh bien, mon cher père, lui dit-elle, puisque vous me l'ordonnez, je vous supplie de m'apporter une rose. J'aime cette fleur avec passion. » Depuis que je suis dans cette solitude, je n'ai pas eu la satisfaction d'en voir une seule. C'était obéir et vouloir en même temps qu'il ne fît aucune dépense pour elle. Cependant, le jour vint qu'il fallait que ce bon vieillard s'arrachât des bras de sa nombreuse famille. Le plus promptement qu'il put, il se rendit dans la grande ville où l'apparence d'une nouvelle fortune le rappelait. Il n'y trouva pas les avantages qu'il pouvait espérer. Son vaisseau véritablement était arrivé. Mais ses associés, qui le croyaient mort, s'en étaient emparés, et tous les effets avaient été dispersés. Ainsi, loin d'entrer dans la pleine et paisible possession de ce qui lui pouvait appartenir, pour soutenir ses droits, il lui fallut essuyer toutes les chicanes imaginables. Il les surmonta, mais après plus de six mois de peine et de dépenses, il ne fut pas plus riche qu'auparavant. Ses débiteurs étaient devenus insolvables, et à peine fut-il remboursé des frais. C'est tout se termina cette richesse chimérique. Pour comble de désagréments, afin de ne pas hâter sa ruine, il fut obligé de partir dans la saison la plus incommode et le temps le plus effroyable. Exposé sur la route à toutes les injures de l'air, il faillit périr de fatigue. Mais quand il se vit à quelques lieues de sa maison de laquelle il ne comptait pas sortir pour courir après de folles espérances, que la belle avait eu raison de mépriser, les forces lui revinrent. Il lui fallait plusieurs heures pour traverser la forêt. Il était tard. Cependant, il voulut continuer sa route. Mais, surpris par la nuit, pénétré du froid le plus piquant et enseveli, pour ainsi dire, sous la neige avec son cheval, ne sachant enfin où porter ses pas, il crut toucher à sa dernière heure. Nulle cabane sur sa route, quoique la forêt en fût remplie. Un arbre creusé par la pourriture fut tout ce qu'il trouva de meilleur, trop heureux encore d'avoir pu s'y cacher. Cet arbre, en le garantissant du froid, lui sauva la vie, et le cheval, peu loin de son maître, aperçut un entrecreux où, conduit par l'instinct, il se mit à l'abri. La nuit en cet état lui parut d'une longueur extrême, de plus persécuté par la faim, effrayé par les hurlements des bêtes sauvages qui passaient sans cesse à ses côtés, pouvait-il être un instant tranquille Ses peines et ses inquiétudes ne finirent pas avec la nuit. Il n'eut que le plaisir de voir le jour, et son embarras fut grand. En voyant la terre extraordinairement couverte de neige, quel chemin pouvait-il prendre Aucun sentier ne s'offrait à ses yeux. Ce ne fut qu'après une longue fatigue et des chutes fréquentes qu'il put trouver une espèce de route dans laquelle il marcha plus aisément. En avançant sans le savoir, le hasard conduisit ses pas dans l'avenue d'un très beau château que la neige avait paru respecter. Elle était composée de quatre rangs d'orangers d'une extrême hauteur chargés de fleurs et de fruits. On y voyait des statues placées sans ordre ni symétrie. Les unes étaient dans le chemin, les autres entre les arbres, toutes d'une matière inconnue, de grandeur et de couleur humaine, en différentes attitudes et sous divers ajustements, dont le plus grand nombre représentait des guerriers. Arrivé jusque devant la première cour, il y vit encore une infinité d'autres statues. Le froid qu'il soufflait ne lui permit pas de les considérer. Un escalier d'agate à rampe d'or ciselées d'abord s'offrit à sa vue. Il traversa plusieurs chambres magnifiquement meublées, une chaleur douce qu'il y respira le remit de ses fatigues. Il avait besoin de quelque nourriture. À qui s'adresser? Ce vaste et magnifique édifice ne paraissait être habité que par des statues. Un silence profond y régnait, et cependant il n'avait point l'air de quelque vieux palais qu'on eût abandonné. Les salles, les chambres, les galeries, tout était ouvert, nul être vivant ne paraissait dans un si charmant lieu. Là de parcourir les appartements de cette vaste demeure, il s'arrêta dans un salon où l'on avait fait un grand feu. Présumant qu'il était préparé pour quelqu'un qui ne tarderait pas à paraître, il s'approcha de la cheminée pour se chauffer. Mais personne ne vint. Assis en attendant sur un sofa placé près du feu, un doux sommeil lui ferma les paupières et le mit hors d'état d'observer si quelqu'un ne le viendrait point surprendre. La fatigue avait causé son repos. La faim, l'interrompit. Depuis plus de vingt-quatre heures, il en était tourmenté. L'exercice même qu'il venait de faire depuis qu'il était dans ce palais augmentait encore ses besoins. À son réveil, il fut agréablement surpris de voir, en ouvrant les yeux, une table délicatement servie. Un léger repas ne pouvait le contenter et l'aimait somptueusement apprêté, l'invitait à manger de tout. Fin de la première partie Lupar Ezois, en Belgique, en avril 2009.